0: 大家好，欢迎收听观测站底加啦，我是方瑜。那今天呢，我们在这个特别节目当中呢，有一位特别来宾，他是来自于文化大学新闻系的张志祥同学。志祥你好，
1: 各位观众大家好，我是来自文化大学新闻系二年级的学生。我们的媒体叫华刚融媒体。那今天主要是想来访问方瑜老师。老师，<笑>关于台湾恢复一年兵役以及一年当兵、三年读大学的这个
0: 政策好坏？今天呢，我们其实算是一个突发奇想了。今天我们录音时间呢是三月二十四号星期五下午四点啊，地点是在东吴大学外商系的校区，我的研究室。那我刚才突发奇想，就是说，哎，既然要访问，而且既然也要录音，那何不就干脆来录成这个 podcast 这样了？所以现在其实是在这个志强同学他完全没有心理准备的情形之下呢，就拿他直接来录音了。好，就是请各位听众朋友们多多包涵。最主要是因为我觉得这个议题真的非常重要。那我之前呢，在我的班上、我课堂上，还有通识课堂也都有跟大家讨论这个议题啦，那我觉得说这个是。对我们来讲至关重要，我、哦、希望是多多益善，所以我才想说，那我们可以来录一个专题。那我们就直接开始进入今天的这个访谈的
1: 内容好了。好，嗯、那我们想问老师，从政治的观点来看，台湾是否有必要恢复一年的兵役？那它关键的原因是
0: 什么呢？台湾恢复兵役，从就是兵役政策从四个月恢复到一年期哦，最主要的原因当然就是为了要增强。国防的实力嘛，现在很明显的就是根据国防部提出来的报告，还有根据各方的这个评估，我们的军人人数是不够的，尤其是没有兵呐、啊，没有兵。嗯、那所以说，你延长的这个义务义的役期，不能说延长，应该说恢复了。最主要就是要让大家在接受完训练，基本的训练之后，四个月的基础训练之后，你可以下部队。你如果只有四个月的话，你还没有时间下部队，你就退伍了。那所以等于就是你呃，这些义务役永远没有办法到基层的部队去。我们现在募兵又募的不好哦，这个成效没有到当初预期的好，再加上少子化各种问题，所以其实我们的兵源是不够的。所以让这个兵役制度可以恢复到一年，其实就是主要的目的，当然就要增强国防实力，而透过的机制当然就是让兵多一点。那依照您以前的经验，可能是
1: 您以前当兵的经验。那来看这个一年的兵役是否
0: 能够确实的强化到台湾的国防？从兵的人数上来看是可以的。我们目前看到政府提出来的这些方案，也包括说就是要分区分出不同的部队的任务。那现在增加兵员的部分，哈，最主要是想要去用在那个守备的方面哦，让这个任务呃明确化。那如果说我们可以补到一定的兵源，然后让这些兵源呢去增加所谓的滩岸守备啊，哦，还有国土防卫的那个部分的话呢，那的确可以增加那个部分的量能啊、哦，那是第一个。那第二个，我觉得呃，蛮看后续相关的配套措施。也就是说呢，在我们让当兵的时间可以有一年，必须要配合的是训练的能量有没有增加。我就是说，假设训练能量能够相应的增加，以及提升它相关的品质的话，那我们才能够真正确保说这些军人、这些义务役的士兵是可以被运用，而且可以投入战场的。那在这种情形之下，我们的国防实力当然就是会增加。哦，所以说除了数量之外，我们在这个品质、训练的品质上面也必须要有所提升，嗯、这样能够才能够达到这个政策的这个目的。那我想插入一个比较个人的问题。就是，全、嗯、教授有当过兵吗？有啊，我有当过兵。哦、是我是我是当狱官，然后我是在花莲机场、哦、然后我那时候是宪兵，是负责守门的，守门，那个机场的基地守门这样子。对，那跟义务役比较起来有差别吗？我是义务役的狱官嘛，那所以其实就是义务役没有错哦、嗯。那训练的方式也相同。训练方式相同，因为我们都是会先经过我那，我忘了几周哎。六周是不是？还是反正就是会有一个基本训、嗯，基本训训完了之后再去专业训。那专业训就是比如说我是宪兵，那我就去宪兵学校、嗯。所以你是哪一个军种，你就去哪一个军种。那训完了之后呢，再下部队。其实你看看，光是那个训练的那个时速就蛮长，因为前面基础训再加上去专业训的部分加起来，其实你真正在部队待的时间也不到半年，嗯，不到半年。所以其实我们现在。就是想要至少哦，至少我觉得要让义务役的军人哦有有机会去下到部队，然后真正接触到那个基层的部队的那个样子。那回到军人本身好了，那从他们的薪资
1: 调整，嗯、从原本的六千元提升到两万六千三百零七元，那最后他实领是两万零三百二十元。那原因是因为它里面会扣除一些饮食或者是
0: 保险的费用。你对薪水调整有什么样的看法？嗯，薪水调整非常有必要啦。我们那个时候六千多嘛，对不对？我们有有换算时薪，好像是什么十几块之类的哦、喔。这当然是太少了嘛。那因为如果今天国家需要我们需要人人们去当兵，那国家当然是需要付出相对应的资源，相对应的这个薪资啦。哦，就是至少你必须要给大家一个。诱因，或者甚至也可以说是一种补偿。我们当然没有办法期待说，我们要一定要拿到什么就是多少钱这样的。毕竟当兵是一个国民的义务了。但是如果说国家可以提供一个我们足够的诱因，那我们就是会更加的正面的看待当兵这件事情。你不能，你至少不能让我们就拿个六千块这种很低很低的数字嘛<笑>？对不对？我们中断了我们的生活一年啊，这个时间其实我们是需要有一些基本的生活保障啊。所以我觉得是非常好哦，就是非常好。当然，国家必须要考量到财政的问题啊，就是说你到底要给出多少？那我觉得以这个2万 6， 几几乎是最低工资的价格来讲的话，当然不是很满意。但是就是这个调整的方向当然是正确的。那目前教育部跟国防部有的配合，在研议说
1: 要一年当兵跟三年读大学。那主要是将四年的学业压缩在寒暑假当中。呃，三年完成，然后一年服兵役。那有些学生反映的问题是，第一个是压力大，然后第二个是学生会准备研究所进入职场，那这中间他们会学习中断。那第三点是科大的学生都会在寒暑假做一些实作，那时间上会配合不上。那最后教育部也说明是要尊重学生的意愿。有两种方式，一种是可以先去读完四年的大学再去当兵，然后另外一种就是像他们现在做的这个配套措施。那在这个时空背景下，教授可以跟我们分享说这个政策的好跟坏吗
0: ？那对学生而言，好跟坏是什么？哎、欸，其实我觉得教育部后面的那个就已经有解答到这个疑问了吧？重点是多元的方案了。多元给大家做选择，有些人想要一次念完四年大学再去当兵，有些人想要先当兵再去念大学，有些人想要一边念一边当兵，压缩在四年。我觉得要有各种选择方案，你不能说啊，一定所有人一定是怎么样，嗯，哦，那现在其实就有了嘛，看起来就是不会有太大的问题，因为就是可以依照个人的需求去做选择。比如说你像刚才提到科大学生需要寒暑假去实习，那你就寒暑假不要去当兵啊。那其实我觉得，呃，有一些民间团体哈，比如说，如果参加这个金民联哈，经济民主联合这个 NGO 的讨论，那他们就有提出一系列的，不止刚才像这样子的多元的当兵方案，例如说，你可以在这个要进大学前赶快去当完，或者是你也可以用那种分期付款的方式哈，就是说，比如说你就是每一个寒暑假去，然后你不用不是要这种连续的了。好像我们现在当兵，可能就是你要连续的，比如说你第一个寒暑假先去受训，那第二个寒暑假就下部队之类的，好像有那种可以分期付款。那第三种就是像刚才那种，就是哎，你就四年是一个配套，就是说你前三年把学业在前三年修完，第四年去当兵，这种是一个整体的配套。所以其实要有多元的方案哦，要多元。那这样子应该就可以解决大家不同人生规划的问题。但其实我觉得有一个重点要跟大家讲，就是说当兵呢、哦、其实是义务哦，义务的意思就是说你一定要去。这不是一个什么我们会造成我们学业的中断啊，或什么？其实这是义务啊，义务就是每个人你就要想办法去做这件事情。那政府当然也是必须要提供各种不同的方案，让让我们去选择啦。哦，那我觉得现在这样子的这个调整应该是在正确的方向
1: 。那对政府而言，他这个政策的好与坏，我想解释一下，就是这个问题是因为我想说，如果有这么多人的方案，那在政府。方面这样会好管理吗
0: ？应该不是什么大问题吧，因为现在等于就是你每一个人，现在这个电子系统那么发达、嗯，你就是每一种人，你可以给大家选啊，你想要什么时候选，其实用电脑这样分配一下，分发注记一下，应该是很容易的吧？嗯、我觉得应该是这个样子，啊。因为每一个人，你年满十八岁之后，可能你就要开始去，我一记得以前也是会收，先收到那个学校教官室记得表格要填嘛，嗯、就是、说你预计什么时候。哦、你要先当兵吗？还是要先读书之类？这这其实应该不是大问题哦。然后那些方案给大家做选择，你就是时间到了，哎，你就把你要该服役的时间全部输入系统，那、啊、其实就一目了然。到时间到了就通知你来，这样子我觉得应该不是很困难啊
1: 。那我想再问一下，就是这个问题比较牵涉到政治。那国民党在执政的时候，他们是有调整过减少当兵的时间，但是。反观，呃，我们现在换成民进党执政了，却增加了当兵的时间。那当然，不同的时空背景下会有不同的政策。但是，您可以根据你的观
0: 点来跟我们的读者分享嘛？国民党在那个时候啊，基本上认为两岸关系会越来越好、嗯，然后也不认为中共解放军会对我们造成太大的威胁，所以。其实我们国军存在的意义，其实就只有针对一个，就是中共。因为中共他明明白的讲说要侵略台湾，要使用武力嘛。而且解放军的发展，不管是从规模上来看，或者是从这个他们的品质、他们的能力上来看，都是发展的非常快速。可是国民党的这个意识形态，或者说他们的判断，比较认为中共不造成威胁，他们比较认为说我们可以跟中共用谈判的。或者是用一种一些其他的方式，例如说，在马前总统呃马英九总统时代，他就说，只要我们有听中共的话，也也就是说，中共希望我们讲什么，我们就讲什么，这样自然而然就会有很好的两岸关系。嗯、那中共希望我们讲什么，在他那个时代是就九二共识嘛，哦，一中原则啊，一中原则其实就是讲说台湾属于中国啦，还有就是讲说我们都是中国人哦、嗯、，ethnic Chinese。然后反台独这些哦，假设中共就说中共要我们讲这个，我们就讲两岸关系就会好。可是事实上，就算不管两岸关系再怎么样互动，解放军的这个继续扩张，然后呢，解放军在这个比如说南海实行岛礁的军事化、盖军事基地啊等等，这些对外扩张的这个野心其实是藏不住的。那对台湾来说呢，我们要怎么样做好自我防卫，就变成是一个非常重要的议题。可是。呃，以前国民党的时期，他们就是比较认为说，我们不要用这种呃备战的方式去做准备，他们比较认为说我们要去谈判这样，所以他们又更倾向，比如说现在美国卖台湾一些武器啊、军售啊等等，国民党通常都会跳出来反对嘛。哦，所以其实这其实是一脉相承，就是他们觉得中共的威胁没那么大，然后觉得说我们不需要那么多军队，所以就裁军，哦、等于是现武裁军的意思、啊，然后就是就是他们认为这样子是比较好的防御的方式。那反过来说，民进党这边，民党政府从2016年开始上台，推行了很多军事相关的这个改革。讯息很清楚，就是说中共想要侵犯我们，那中中共想要并吞我们，那我们必须要做好准备嘛。你不能傻傻给他打，对不对？你必须要做好准备，各种各式各样的，比如说军售也好，这个后备体制的动员也好，或者现在这个兵役的这个呃恢复也好，我就是、说各方面我们都要做好准备。那这个就是我觉得国民党跟民进党蛮鲜明的不同的选择了。嗯嗯，那这个问题
1: 我想衍生一个问题，就是这样来看的话，你会觉得说有点像是在走回头路嘛？就是这个政策好像变成在
0: 倒退了。哦不不不，那个第一，中共的解放军的那个军费每年十趴以上的这个成长，快速、高度的成长，连续维持了很多很多年。嗯，中共对我们的威胁的程度哦，一直在增加。而且这个紧急的程度也是一直在增加，尤其是像美国，他们有各种军事将领、情报界的高官等等，在国会的听证会一直讲说，这个中共对整个台湾海峡甚至整个东亚的威胁是持续在增加的。所以，我们没有什么回头路不回头路的问题，我们只有我们唯一的选择就是要好好的加强防御，因为之前那个总统。马英九总统他们认为说中共的威胁没那么大，所以我们可以裁军，可以限限制军售，什么都没问题。他们觉得这是必要的。可是问题就是说，这就是取决于我们对世界局势的认知不一样，我们取决于我们对中国的认知不一样。他们觉得说要裁军，要这个不要买军售，可是我们会觉得说，现在的世界局势以及考虑到中共的这个威胁，我们当然要好好的加强自己啊。那不叫做倒退，不叫回头路，因为之前马英九他们那个做法，我个人看起来就是错误的。没有任何一个面临有一个强敌的这个国家，会主动的裁军线，会主动的减少自己的国防预算，因为外敌就是在那边，你不可能，我们现在不可能搬家嘛，台湾岛不可能搬家，也不可能去叫习近平说你赶快放弃使用武力，对不对？那能够做到，我们现在早就做了嘛。所以其实这个就是说你的这个执政路线，或者是所谓的这个。呃，对于国际局势判断的选择是截然不同的
1: 。嗯那在网络上也有看到一些相关的文章或时报，例如《金融时报》，那里面有些专家会认为说，台湾兵役延长是一个紧急的措施，没有办法实质有效的改变台湾国防问题。那这项政策无法确实的保护到台湾的话，那你觉得加强国防这项政策对台湾的社会会有什么影响？
0: 这是一个不同层次的问题哦，就是说，第一，它是不是紧急措施？你要说紧急也没有很紧急，因为这个，就我所知，从这个公开讯息来看，他们已经讨论蛮久的。我、嗯、猜英文政府讨论了蛮久，不太算紧急啊。第二个所谓的紧急，也是因为因应中共局势那边的紧急啊，因为现在的这个状况就是中共的这个威胁越来越庞大嘛，连美国都在说，就是很可能很有可能会打起来，所以紧急措施是来自于中共，不是来自于台湾。OK， 那第三个就是说，他提升或者说恢复了疫期之后，到底有没有助于解决问题？也就是说，为了有没有助于提升防台湾的防御能力？我觉得是有的啊。我就像我们刚才说嘛，你必须要配合训练品质的提升，你必须要配合你的任务的分配等等各种因素，然后把这个动员体系建立起来，你就可以增加自己的那个防卫能力啊。我不是很同意刚才这个《金融时报》说前半段说的，它这个其实没有没有实质的效果，这个然后我觉得效果很好啊，就是非常必要哦，非常必要哦。哎，你刚才说的那个后来后面的问题是什么？嗯，后面的问题是
1: 你有接触过九十五年次的学生吗？或是你知道他们对于这方
0: 面的想法？九十五年次现在是大几啊？现在是高三要升大，高三大学就是他们开始从他们开始要重新当兵的，对不对？对对对，我没有接触过这类的学生，但是我有接触大学生，就是说以现在大三大二左右这个年纪、哦、大现在大三大二是二十岁出头，二十岁左右这个年纪啊、哦，就一定要开快要开始投票了这个年纪的学生，绝大多数其实都对目前的军事的政策。或者是国军的状况并没有足够的信心，那我觉得没有足够的信心是来自于，因为我看他们的这个表达跟有的时候，呃，这种课堂报告，还有我们还有拿出来辩论哈、哦，我看大家觉得最主要的评价的是都是来自于以前大家当兵的经验呐、啊，就是觉得说听说进去当兵之后呢，都是很多东西都是假的啊，或者是说你其实得不到太多的训练，嗯、或者是说这个你一年打打靶也没打几次、啊都是像这种，那如果你一直都听到这种新闻，你自然而然会对国防方面比较没有信心啊。所以其实我觉得年轻一辈的人，他们其实也不是讨厌当兵，也不是反对，他们只是觉得说，如果我们没有办法提升进去的这个实际上的训练的效果的话，其实那你就只是进去浪费时间。所以我觉得现在很重要，就是国防部整个政府必须要很努力的提升那个，不管是新兵也好，或者是专业训也好，那个训练的那个品质。你只要提升品质之后，让大家觉得说有真的有学到一些东西，那这样的话，人们对于军队的力的这个信心就会越来越高。嗯嗯。那呃，浓缩成
1: 三年读完大学，一年当兵，对于你现在授课或教学
0: 上会有什么影响？不会啊，每一个人的人生都是由自己负责啊。对，对对这对大学端，我们就是负责上课，你有来选课，我就会上。这个不会有太多的影响。好，嗯
1: 。那请问？教授现在有想为这个议题再补充什么观
0: 点吗？我觉得要补充一个观点，就是说啊，现在各种跟军事或外交相关的议题都可以拿来炒作。那现在最新的炒作方式就是说，比如说，如果你投给票，投给买一个政党，就一定会上战场，或者是说，哎、欸，我们要动员的时候，是不是你要叫什么十六岁的小朋友去当兵，哦，十六岁小朋友上战场？我觉得这些都是非常不健康的那种贴标签式的讨论。这些讨论都无助于我们更了解这个国防议题、嗯。国防议题对我们来讲是至关重大，因为中共就是一直不断想要侵略台湾，嗯、所以我们自然必须要想办法去做好各种准备。那我觉得当兵哦，就是兵役制度的改革就是一种准备、嗯。你要让大家都有机会参与在这个体系，而且能够获得足够的训练。只有在这样的时候呢，我们的战力才会增强。那只有我们在战力增强的情况之下，人才可以让解放军认为说他使用武力的那个成本太高，然后不敢打。但是今天社会上有一股风气哦，至少从民调来看，至少也有三成到四成，就是蛮高的一个比例，就是整天去质疑美国啦，或者是去质疑说这个当兵会上战场等等。啊，当兵本来就是要上战场，不然呢？就是当中共真的要打过来的时候，我们当然要想尽办法去阻止嘛。嗯，这是一个假设性的场景，但是它很有可能在未来发生哦。所以，我们已经知道这件事情，或者是已经有美国的情报机构、各国的情报机构都有讲这件事情的情景，我们就不能在那边天真。天真就是说，你只要认为你可以去跟中共谈，就可以谈出一个什么结果来之类的哦。但历史上的这种和平协议或安全协议等你到最后都下场就就证明非常的凄惨。所以说，我们没有办法。期待任何的国际法或者是那些组织或者是制度能够约束到中国的领导者，但是我们可以做好的事情就是从自己本身的这个军事防卫力量的加强，让独裁者觉得，让独裁者知道说，当他要使用武力的时候会付出很惨痛的代价。唯有在这个时候，你才能够去吓阻独裁者做出那种就是侵略的这个行为。嗯，如果说我们国内都自己就是有一堆要放弃呃军事手段，或者是说在放弃治疗，哦，或者说他们觉得他们就是觉得说不需要那么的准备自我防卫这样子。如果说这些人的那个比例更高，或者是现在其实已经蛮高，大概有三成多到四成这样，蛮高。这些人会继续发酵，他们去会继续去影响到其他的人，然后或者是他们会去为像是有一些这个统派的这个媒体啊背书啊等等。那我觉得我们自己本身要先有这个自我防卫的决心，像乌克兰就是嘛，你看乌克兰人之所以能够奋勇抵抗到现在，也是因为他们就是非常一全体上下一心，然后就去加强他们自我防卫，然后就是坚决不会投降。那我觉得我们台湾既然中共都已经摆明了说他们不放弃使用武力，那我们更应该要去做好各种准备。我觉得这个是对我们来说很重要的事情，就是很像回到第一题，就是。
1: 关键的原因就是因为啊、呃，我们没办法排除，就是中共使用武力威胁我们，所以我们才需要做好准
0: 备。没有错啊，没有错啊，因为因为我们现在就是要面临到这样子的一个外在强权的这个威胁嘛，那所以我们当然没有没有选择，我们没有选择余地的说我们不要不要这些军售，或者是说要裁员啊等等，因为我们必须要维持基本的战力，这样子让习近平相信说，假设他真的出兵。他会付出很惨痛的代价，而且还不一定打得赢。嗯、o、okay? k 在这种状况下，他就不会出兵了。嗯，對啊。好，那我们今天的访问就到这边。嗯、呃，谢谢志祥同学、嗯。你要不要再跟大家打个招呼啊、uh, ？Hello， 大家好，我
1: 是志祥。那、呃、我也是第一次录 Podcast， 所以我可能有很多地方呃讲话不清楚的地方，再请大家多多包容。然后也谢谢、呃、方瑜教授。呃、分享这些很新颖的观点给我们华刚融媒体，让我们的读者可以从这篇新闻稿可以了解说，呃、政治啊、学生当兵啊这些议题。谢谢
0: ，好，谢谢。那我们今天这一集这个特别节目呢，就录到这边，谢谢大家，我们下集见，拜拜，拜。